forward to your company. Virginia. Dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. Fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un mesaj cu prilejul Duminicii Migranților Români, sărbătorită anul acesta în data de 16 august. Acesta este intitulat Responsabilitate, Speranță și Solidaritate în vreme de pandemie. Declararea anului 2020 ca anul omagial al pastorației părinților și copiilor urmărește promovarea reperelor biblice și patristice privitoare la pastorația părinților și copiilor și la modelul creștin de familie, precum și sublinierea rolului pedagogiei creștine în societatea contemporană, accentuând că, în contextul multiplelor provocări de ordin pastoral, Biserica are responsabilitatea de a identifica și de a aplica soluțiile care pot ajuta familia creștină în general. Familia creștină a ocupat întotdeauna un loc central în învățătura noastră ortodoxă, reprezentând cadrul intim cel mai de preț pentru cultivarea iubirii conjugale, părintești, filiale și frățești. Ea este binecuvântare și icoana a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spațiu sacru al lucrării Harului Preasfintei Treimi, orientat spre viață și iubire eternă. Creșterea spirituală a copiilor și tinerilor prin cultivarea simultană a libertății și a responsabilității este esențială în societatea umană. 
Sfânta Evanghelie și tradiția bisericii subliniază importanța legăturii dintre viața spirituală și activitatea socială a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre evlavie și dărnicie, dintre liturghie și filantropie. Traversăm o perioadă extrem de dificilă privind sănătatea și valoarea vieții, în care o mulțime de oameni sunt încercați de noua epidemie care s-a extins la nivel global, perioadă în care este mare nevoie de rugăciune și de ajutorare frățească, de apropiere de Dumnezeu și de solidaritate practică. Această perioadă ne arată cât de fragilă este viața omului pe pământ și, prin urmare, cât de mare nevoie este de a păstra permanent legătura cu Dumnezeu, izvorul vieții pământești și al vieții veșnice cerești. De aceea este necesar să transformăm această perioadă de criză medicală într-o perioadă de întărire în credință prin rugăciune și de sporirea dragostei noastre față de semeni prin fapte bune. Să ne luminăm viața prin rugăciune, prin citirea scrierilor sfinte, prin spovedanie și prin împărtășire mai deasă, dar și prin toată fapta cea bună de ajutorare a bolnavilor, bătrânilor și săracilor. Astăzi, Biserica Ortodoxă Română contribuie în mod sistematic și substanțial la alinarea suferințelor oamenilor, atât prin lucrarea liturgică, duhovnicească și pastorală, cât și prin lucrarea de asistență socială și filantropică. Numeroase categorii de persoane defavorizate, oameni bolnavi, copii proveniți din familii sărace și fără posibilități de întreținere, sau cu părinții aflați la muncă în alte țări, bătrâni singuri abandonați de familiile lor, femei victime ale traficului de persoane sau victime ale violenței familiale, persoane cu dizabilități, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, șomeri, săraci și alte persoane, sunt sprijinite prin intermediul multor programe și proiecte sociale desfășurate la nivelul Patriarhiei Române. La acestea se adaugă atât asistența religioasă desfășurată prin preoții de caritate în unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte sociale, cât și activitatea social-filantropică a voluntarilor din parohii. Cu prilejul Duminicii Migranților Români, îi felicităm pe toți ierarhii și slujitorii Sfintelor Altare Ortodoxe Românești din străinătate pentru lucrarea lor pastorală și misionară de păstrare și cultivare a credinței creștine ortodoxe, a spiritualității și identității românești, ca predicatorei filantropiei în comunitate și părinți milostive ai celor aflați în nevoie. Exprimăm recunoștință și prețuire față de toți cei care sprijină activitățile pastorale, educaționale și social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române, precum și față de toți ortodoxi români milostivi sau darnici. Îi îndemnăm să continue cu multă râvnă și bucurie lucrarea lor generoasă și folositoare spre slava preasfintei treimi și spre binele poporului român.
dintre sărbătorile cele mai importante dedicate Sfintei Fecioare Maria este adormirea Maicii Domnului, moment în care biserica prăznuiește trecerea sa la Domnul. Un izvor important al deslușirii însemnătății acestui praznic pentru biserică îl reprezintă textele liturgice. În acestea, în mod poetic, este slăvit momentul adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului își încredințează sufletul Fiului Său, Mântuitorul Hristos, care îl primește în slavă în prezența Sfinților Îngeri. Astăzi cerul își desface sânurile, primind pe ceea ce a născut pe cel neîncăput de toate și pământul, cel ce dă izvor de viață și de binecuvântare, se împodobește cu bună frumusețe. Îngerii se reunesc ceată cu apostolii, cu frică privind la ceea ce a născut pe începătorul vieții, mutându-se ea din viață în viață. Toți suntem îndemnați să ne închinăm ei rugându-ne. Împărtășirea cea de uneam nu o uita stăpână a celor ce prăznuiesc cu credință preasfântă adormirea ta. Adică se cere fecioarei să nu uite că suntem oameni la fel ca și ea și să se roage pentru noi. Maica Domnului este cea din tâi mijlocitoare și rugătoare pentru noi la Hristos Domnul. La finalul tuturor slujbelor, preoții invocă această mijlocire preeminentă zicând Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale. Când este reprezentată în biserici ca rugătoare sau orantă, ea este un simbol, o personificare a bisericii întregi care se roagă. De aceea, Maica Domnului este pictată în apsida Sfântului Altar cu mâinile întinse în rugăciune. Își ridică în altar mâinile către Mântuitorul, reprezentat în fiecare biserică în tur la Pantocrator. Lauda Maicii Domnului are întotdeauna legătură cu faptul că ea l-a născut pe Mântuitorul Hristos, cu faptul că ea este născătoare de Dumnezeu. În Maica Domnului, finitul a fost capabil să cuprindă infinitul, cel necuprins a fost cuprins în pântecele fecioresc. În acest praznic al adormirii sale, textele liturgice lasă să se întrevadă și alte minuni săvârșite la acel moment. Petrecut au cetele celor fără de materie în Sion Dumnezeescul tău trup cel mergător la cer, spune textul slujbei, dat-o ți-a ție cele mai presus de fire împăratul Dumnezeul tuturor, că precum într-o naștere fecioară te-a păzit, Așa și în groapă, trupul ți-a ferit fără stricăciune și împreună te-a proslăvit într-o dumnezeiască mutare, cinste ție maicii ca un fiu dăruindu-ți. Deși lasă această lume prin sfânta dormirea sa, Maica Domnului nu o părăsește, rămânând rugătoare, mijlocitoare și ocrotitoare a neamului omenesc. Yeah. 
Biserica Ortodoxă a prăznuită zi adormirea Maicii Domnului, cea mai veche și cea mai mare sărbătoare din anul bisericesc, închinată preasfintei Fecioare Maria. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit, prefericirea sa a subliniat mai întâi cele trei înțelesuri principale ale sărbătorii de astăzi. În primul rând, sărbătoarea dormirii Maicii Domnului este cea mai mare sărbătoare dintre toate sărbătorile dedicate ei în anul bisericesc. În al doilea rând, această sărbătoare este rânduită în ultima lună a anului bisericesc, în luna august, în data de 15 august, pentru că această sărbătoare este icoana tainei bisericii, care mută sau trece de la viața pământească pe oameni la viața cerească, veșnică. După cum Maica Domnului s-a mutat din această viață trecătoare, la viața veșnică, netrecătoare. Și în al treilea rând, sărbătoarea dormirii Maicii Domnului ne arată că Maica Domnului, deși ca orice om muritor trece prin moarte, ea nu rămâne în moarte și deși ea a fost mutată la cer mai întâi cu sufletul, iar după puțin timp și cu trupul, rămâne cea mai puternică rugătoare pentru lume. Ea și-a păstrat fecioria în timpul nașterii și, prin analogie, nu părăsește lumea atunci când trece de la viața pământească la viața veșnică, ci cu rugăciunile ei izbăvește din moarte sufletele noastre. Părintele Patriarh Daniel a mai explicat de ce sărbătoarea dormirii Maicii Domnului a fost rânduită în ultima lună a anului bisericesc. Sărbătoarea Maicii Domnului este așezată în ultima lună din calendarul bisericesc, în luna august, la nouă zile după schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos. De ce la nouă zile? Pentru că Maica Domnului este mai presus de cele nouă cete îngerești. Este mai cinstită decât hirovimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Și această sărbătoare, la mijlocul lunii august, ne arată că sărbătoarea se referă la cele din urmă, la cele momente de la sfârșitul istoriei, când Hristos, care și-a arătat slava sa, pe muntele taborului va veni cu slavă și judece vie și morții. Iar în dreapta lui va sta Maica Domnului ca rugătoare și în stânga lui va sta Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl al pocăinței. Deci dreptul judecător la sfârșitul veacului când vine în slavă are în dreapta sa și în stânga sa, pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul ca mijlocitor sau rugători pentru întreaga umanitate. Dar mai ales pentru cei care s-au pocăit, dar n-au mai trăit pe pământ ca să arate și faptele pocăinței. 
Patriarhul României a explicat și semnificația icoanei adormirii Maicii Domnului. Așa ne o arată icoana adormirii Maicii Domnului, și anume Maica Domnului șezând pe catafalc, apostolii care au venit în mod minunat prin văzduh cu puterea Duhului Sfânt, ca să fie prezența mormântare ei, o înconjoare, sunt alături de ea, apoi în partea centrală apare figura Mântuitorului Iisus Hristos, chipul Mântuitorului Iisus Hristos, care ține pe brațul lui stâng, lângă inimă, sufletul Maicii Domnului ca un copil înfășat în haine albe și cu mâna dreaptă arată îngerilor pe Maica Domnului. Îngerii se află pe un plan mai sus aici. Ei vor duce mai târziu și trupul ei la cerul prin voința Fiului ei, Mântuitorului Iisus Hristos. Vedem așadar că Maica Domnului aici este prezentată ca fiind într-o relație deosebită cu Fiul ei, Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a zămislit ca om din ea și s-a născut din ea. Și deoarece în timpul vieții pământești, pe brațul stâng al ei, a purtat adesea pe pruncul Iisus, acum, după adormirea ei, Iisus, Mântuitorul, poartă pe brațul lui stâng sufletul Maicii Domnului și îl arată îngerilor. Păi cu Maica Domnului l-a purtat pe pruncul Iisus în copilărie pe brațul lui stâng lângă inimă și cu mâna dreaptă l-a arătat pe pruncul Iisus în lumii întregi. Deci această icoană a dormirii Maicii Domnului ne arată că și în momentul morții, ea nu era singură, ci Mântuitorul Iisus Hristos a luat la sine, cum spune Sinaxarul, sufletul ei și peste puțin timp a luat la sine în cerul și trupul ei. Prefericirea sa a afirmat că adormirea Maicii Domnului nu este o simplă adormire, ca despărțirea sufletului de trup, ci este și mutarea ei la viața veșnică. Maica Domnului trece prin moarte, dar ea nu cunoaște stricăciunea trupului ca ceilalți muritori, pentru că nu putea să rămână în stricăciune trupul din care s-a născut Hristos, izvorul vieții și al nemuririi. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, cel care nu a cunoscut stricăciunea în trupul său, deși a trecut prin moarte, o mută la ceruri, a luat-o la sine pe Maica Domnului. Vedem așadar că adormirea Maicii Domnului nu este simplă adormire ca despărțirea sufletului de trup, ci este și mutare acesta este termenul consacrat, mutarea ei la viața veșnică, la ceruri. Sărbătoarea dormirii Maicii Domnului, numită și mutarea ei cu sufletul și apoi cu trupul la ceruri, 
nu este numită nici înviere, pentru că nimeni nu a văzut trupul ei înviat, nu este numită nici înălțare la ceruri, cum este numită înălțarea Domnului, pentru că ea nu s-a înălțat la ceruri cu forțe proprii, ci ea a fost luată la cer. Ea a fost mutată, a fost ridicată la cer cu trupul, în mod tainic și în mod minunat. Întâistătătorul bisericii noastre a arătat și cum este reflectat în cult faptul că Maica Domnului este rugătoare nebiruită pentru întreaga lume și cea mai apropiată ființă umană de Sfânta Treime. Maica Domnului este cea mai puternică rugătoare, în primul rând, pentru că ea este cea mai apropiată ființă umană de Sfânta Treime. Deoarece unul din Sfânta Treime, Dumnezeu Fiul cel Veșnic, se zemislește și se naște ca om din ea. De aceea, în toate slujbele noastre ortodoxe, după cântarea adresată Preasfintei Trăim, cu slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmează o cântare introdusă prin cuvintele și acum și pururea și în veci veci oramin, o cântare închinată Maicii Domnului. Prin aceasta vedem că Maica Domnului este rugătoarea prin excelență. Ea reprezintă icoana vie a bisericii aflată în rugăciune, care mijlocește pentru noi. La final, Părintele Patriarh Daniel a afirmat că Maica Domnului este rugătoare pentru toată lumea, dar în special pentru părinți și pentru copii, deoarece ea este mamă duioasă, care a dat naștere lui Isus Hristos, Mântuitorul Lumii, și cunoaște nevoile fiecarei familii. De asemenea, a evidențiat că Preasfânta Fecioară Maria este rugătoare și pentru toți slujitorii bisericii, deoarece Fiul ei, Mântuitorul Hristos, este Arhiereul Veșnic.
Cărescu, rudă și sfednic apropiat, au fost martirizați la Constantinopol în ziua de 15 august a anului 1714. Ordinul executării l-a dat sultanul Ahmed al III-lea. Execuția publică a brâncovenilor a îngrozit întreaga Europa, ai cărei emisare au asistat la uciderea unul câte unul 
a fiilor domnitorului în fața ochilor săi și a soției. Înainte de moarte, li s-a propus trecerea la islam care le-ar fi salvat viața. Acest lucru fusese obținut ca favoare din partea sultanului de către muftiu. Sfinții brâncoveni nu au cedat foarte multe mărturii contemporane, arată faptul că, în mod explicit, au refuzat lepădarea de credință. Copii, țineți-vă tare, am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta, să ne mântuim măcar sufletele noastre și să ne spălăm păcatele noastre cu sângele nostru, a spus Sfântul Domnitor. Domnul Constantin chiar l-a întărit pe tânărul său fiu Matei, care, datorită fricii, ar fi dorit să scape. Deși Evlavia se lupta în el cu dragostea părintească, scriu contemporanii evenimentului, totuși Evlavia a învins dragostea și cu glas limpede a spus Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. L-a îndemnat mai bine să moară de o mie de ori dacă s-ar putea decât să se lepede de Isus Hristos, numai pentru a trăi cu câțiva ani mai mult pe pământ. Matei a spus gâdelui celebrele cuvinte Vreau să mor creștin, lovește. Capetele sfinților au fost expuse demonstrativ în cetate în vreme ce trupurile le-au fost aruncate în mare. Trupurile au fost luate și înmormântate creștinești în insula Halki, de aceasta ocupându-se fratele patriarhului de atunci al Ierusalimului, Hrisant Notara. După o perioadă de exil, doamna Maria s-a putut întoarce în țară aducând cu sine sfintele moaște ale voievodului martir. L-a pus în taină într-un mormânt în biserica Sfântul Gheorghe Nou. În anul 1914, în urma descifrării inscripției minuscule de pe candela de deasupra mormântului, Întreaga biserică a aflat cu bucurie faptul că acolo se aflau Sfintele Moaște. Cinstirea ca Sfința acestor martiri este atestată la foarte scurt timp după moartea lor. Mitropolitul Heracleei Calinic, viitorul patriarh ecumenic, a compus un canon al domnului Vlahiei în care vorbea de inimoșii mucenici, de jertfa lor sfântă, de viteje biruitori ai lui Hristos.